1: hat die FIFA die Seele des Fußballs für ein paar Petrodollars in die Wüste verscharrt. Hansi Küper über die Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur fünften Folge des Podcasts Podballs, aber vom Besten in die Welt. Und hallo Robin, wie ist die Lage?
0: Moin Noah. Ja, die Lage ist soweit ganz gut. Ne? Sehr interessante Spiele wieder am Wochenende gehabt. Und... Äh haben einiges zu besprechen, hatten ja eine englische Woche hinter uns, genau. also soweit so
1: gut. Und selbst, ja, soweit alles äh, solide, war ja am Wochenende auch im Stadion, hab das wunderbare Spiel Lotte gegen Strahlen gucken und kommentieren dürfen. Und ja, Robin, was sagst du denn zu meinem heutigen Zitat?
0: Es wurde schon... Sehr viel drüber gesprochen, sehr viele richtige Stimmen dagegen vor allem. Völlig indiskutabel, dass die Vergabe nach Katar eigentlich absolut inkorrekt ist. Aber ich glaube, jetzt den Protest anzulegen ist einfach zu spät. Ich glaube auch nicht, dass es eine Mannschaft geben wird, die da boykottieren wird beim wichtigsten Nationalitäten-Duell. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich wollte trotzdem mal eine negative Stimme hier mit einbringen. Kimmich hat es, glaube ich, vor drei Wochen oder so gesagt, wir sind ein paar Jahre zu spät, um diese WM zu boykottieren. Und ich glaube, er hatte auf jeden Fall recht mit. Da gehe ich nämlich
0: auch von aus. Das meine ich. Also jetzt genau. kommt man da den Protest nicht mehr äh, einzuschieben. Ich glaube, da könnte man auch eine ganze Sendung drüber machen, über die Vergabe nach ja, Katar, genau. Aber,
1: genau. Ähm, ja. Aber wir wollen ja nicht über internationalen Fußball sprechen, beziehungsweise nicht überwiegend, sondern primär über die Regionalliga West. Und da haben wir heute einiges zu besprechen. Wollen wir mal kurz durchgehen, worüber wir heute sprechen wollen, Robin?
0: Ganz genau. Ja, auf den, in der Regionalliga West, wo noch echter Fußball gespielt wird, genau. <lacht> sprechen wir heute natürlich über die Top-Teams Dortmund, Essen, Münster, aber auch über den Abstiegskampf bergisch gladbach lotte hatten es nämlich miteinander zu tun. Wir schauen wie immer auf die anderen Partien, auf die Tabelle, auf die Persönlichkeit der Woche. Schauen mal eben, was bei den Transferplanungen so los war. Und dann habe ich auch heute wieder eine Geschichtsstunde parat. Freue oh, ja. ich mich persönlich schon sehr drauf. Und dann haben wir wie natürlich immer einen sehr interessanten Gast
1: bei uns. Du sprichst es an, einen sehr interessanten Gast. Und äh, heute ist es Exosé Ansuna unter sehr ungewohnten Umständen, aber dazu natürlich dann später nochmal mehr. Wir haben schon tierisch Bock auf das Gespräch, aber das wollen wir erstmal nach hinten stellen. Und ich würde direkt starten mit dem Spiel Bergisch-Gladbach gegen Sportfreunde Lotte. Das war ja ein Spiel der englischen Woche. Lotte in Gladbach konnte mit 2 zu 0 gewinnen. Man hat äh, zu Beginn direkt in der zweiten Minute das 1-0 machen können. Äh, das genau von Vandenberg an Zuna wurde da schön in Szene gesetzt und hat dann uneigennützig den Ball in die Mitte gespielt. Also ein klassischer FIFA-Move. Und ja, im weiteren Verlauf war dann auch Lotte besser und dann in der 17. Minute hat auch noch Bergisch Gladbach eine rote Karte bekommen für Lohmann, der da an Zuna wieder diese Person äh, umgehauen. Somit ab der 17. Minute mit einem Mann weniger. Das hat sich dann auch im Verlauf des Spiels so dargestellt, dass die Lotte deutlich besser war, aus meiner Sicht. Und dann in der 81. Minute hat Lotte auch gezeigt, dass sie richtig schön Kombinationsfußball spielen können. In diesem Fall konkret Plauz, Asung und dann war es Terzi, der das 2-0 in der 81. Minute gemacht hat. Und somit ganz wichtige Punkte für Lotte im Abstiegskampf, Insbesondere deswegen, weil die direkte Konkurrenz entweder nicht dreifach punkten konnte oder ähm, gar nicht gespielt haben. Ne? Also, Homberg hat verloren gegen Aachen und Düsseldorf, Lippstadt auch nur in 1-1 und Bonner SC verlegt gegen Oberhausen. Deswegen war Lotte auch ganz klar aus meiner Sicht die Mannschaft des Spieltags. Hast du das Spiel gesehen? Hast du da irgendwelche Zusammenfassungen dir angeschaut?
0: Wie immer nur die Zusammenfassung. Ähm, da aus der Zusammenfassung geht klar heraus, dass Lotte die bessere Mannschaft war. Ähm, an Zuna natürlich schön vorgelegt. Bei FIFA, du hast angesprochen, ja, ist ja. dabei schon der ein oder andere Controller kaputt gegangen.
1: Da wurden auch Freundschaften beendet, glaube da ich. Da
0: wurden Freundschaften beendet, definitiv. Und ja, dann holt er sogar noch die rote Karte raus, also Top-Spiel. Ähm, freut mich natürlich für Lotte, habe es ja schon öfter erwähnt, dass ich mich freuen würde, wenn die drin bleiben. Allerdings habe ich auch Bergisch Gladbach als sehr sympathisch kennengelernt, als ich da war zum Kommentieren. Okay. Da drücke ich also auch noch irgendwie die Daumen, dass es dann irgendwie noch klappt. Aber sieht halt düster aus. Lotte auch mit dem Punkt am Wochenende jetzt über dem Strich. Wichtige Punkte auf jeden Fall.
1: Und äh, es ist natürlich auch bemerkenswert, Lotte ist jetzt zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag wieder über dem Strich. Also man hat wirklich die überwiegend komplette Saison unterm Strich verbracht. Und ja, das ist natürlich auch für die Psyche nicht ganz so einfach zu verarbeiten. Ne? Aber Lotte hat es geschafft und ich hoffe mal, dass sie jetzt die Leistung, bekommen, noch äh, darauf zu sprechen, bestätigen können im ganz wichtigen Spiel gegen Homberg am kommenden Wochenende. Ne?
0: Aber ist ein guter Zeitpunkt, jetzt drüber zu springen. Ne? Ja, auf jeden äh, Fall. Es sind super, immer, man sagt immer Regionalliga West sind viele Spiele, aber langsam neigt es dann halt doch dem Ende.
1: Ja, durch diese ganzen englischen Wochen, ist echt schon ein Pensum. Ja. Enorm. Gerade wenn du dann noch beachtest, dass viele nebenbei arbeiten, also... <lacht> Das ist schon echt ein hartes Brett.
0: Definitiv. Und du sprichst es an Englische Woche, da hatten wir natürlich noch eine extrem spannende Partie, nämlich in Münster die beiden Topmannschaften der Rückrunde. Preuß-Münster gegen Borussia Dortmund sind aufeinander getroffen. 1 zu 1 letztlich, also beide Mannschaften bleiben seit irre langer Zeit ungeschlagen. Münster jetzt nach dem Spiel waren es 14, am Wochenende haben sie ja nochmal gewonnen, also seit 15 Partien ungeschlagen. Mhm. Äh, Finson hat das 1-0 erzielen können. Raschel wollte da eigentlich vorlegen, äh, schießen, legt dann unfreiwillig vor. bisschen ärgerlich für Preußen, aber die haben dann natürlich einen, einen Top-Stürmer vorne drin, der den Ausgleich köpfen konnte, nämlich Gerrit Wehkampf, Wer, wer soll es sonst sein? sein? Wer soll sonst sein? Also, ehrlich. Und ähm, ja, trotz Preußenbrille muss ich sagen, Münster hatte eigentlich sogar die besseren Chancen. Also Luca Umbachauen musste da ein, zweimal echt brillant. Parieren und das, das stimmt mich
1: froh für den Aufstiegskampf im nächsten Jahr. Ja, also ich glaube, dass wir nächstes Jahr auch nochmal eine ganz enge Kiste, wo das Essen, man kann es nicht genau sagen, aber die werden natürlich auch ihre Runden lenken und dann nochmal voll angreifen. Aber Münster sollte man auch nicht unterschätzen. Da ja. werden wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das entwickeln wird. Na,
0: Essen wird auch nächstes Jahr der Favorit sein, aber. Einfach aufgrund des Etats. Man hat aber auch diese Saison gesehen, dass sie eben auch bei Druck, auch ohne Zuschauer, gerne mal einbrechen und unkonstant werden.
1: Und vielleicht kommt ja noch eine dritte Mannschaft hinzu, wenn Uerding jetzt absteigen sollte und die Noah Company da ein bisschen Geld reinsteckt. Man weiß auch nicht, was sie dann immer dafür Spieler verpflichten können. Ne?
0: Generell, Aufstiegskampf nächstes Jahr wird, glaube ich, noch mal enger, aber da kommen wir vielleicht noch mal dazu, wenn die Saison sich dann wirklich genau. dem Ende neigt. Dann schauen wir doch einfach mal auf das letzte Wochenende und auch auf die Schwarz-Gelben. Die waren nämlich in Gladbach und zwar bei Borussia Mönchengladbach bei der Zwei-Vertretung und konnten beweisen, dass sie eben weiterhin konstant gute Leistung bringen. 1 zu 4 haben sie gespielt. Überraschend Felix Passlack dabei, also eigentlich ja erste Mannschaft. Der mhm. durfte von Anfang an ran. Der traf sogar zum 3 zu 0. und ansonsten war es die übliche Offensivshow der beiden Top-Stürmer Tachy und Tigges. Tachi einmal, Tigges doppelt. Und ja, es gab mal wieder wenig Zweifel, dass Dortmund Punkte liegen lässt. Und sie gewinnen ge konstant ihre Spiele und
1: halten den Abstand zu Essen. Genau, sie gewinnen auch mal wieder relativ deutlich. Und du hast es gerade angesprochen, Pass lag überraschend dabei. Knauf nicht dabei. Wir freuen uns natürlich sehr für einen Spieler aus der Regionalliga West, dass er in der ersten Mannschaft gespielt hat und dann auch noch das entscheidende 3-2 gegen Stuttgart erzielt hat. Also da hat man natürlich dann auch gewisse Sympathien für diese Spieler, wenn die dann wirklich auch so erfolgreich in der ersten Mannschaft spielen können. Ne? Voll, also freut man sich ja immer für junge Spieler. Dann noch ein äh, deutsches
0: Nachwuchstalent ähm, ist ja auch so eine Thematik, die oder eher
1: eine Problematik momentan. Ja. Deswegen äh, schöne Geschichte. Und dann natürlich auch die BVB-Romantik. Als kleiner Junge ist er zum BVB gewechselt und seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen und dann jetzt in der Mannschaft genau. so eine Bude zu erzielen, ist natürlich wunderbar. Ne? Ja. Auch wenn man kein Dortmunder-Fan ist, ist das trotzdem eine schöne Geschichte. So. Du hast es angesprochen. Dortmund äh, lässt keine Punkte liegen. Rot-Weiß-Essen Hätte es gerne mal, dass die mehr Punkte liegen lassen. Unter der Woche hat man ja ebenfalls wie Dortmund nur ein 1-1 erzielen können. Hat man ja gegen Rödinghausen gespielt. Und ja, letzte Woche Simakala gelobt. Und da hat er wieder getroffen mit einem wunderbaren Freistoß. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, habe ich. Ähm, also wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, dass der nächste Saison auch nicht in Rödinghausen bleiben wird und auch nicht in der Regionalliga West, aber das ist reine Kokettierung. Wollen wir mal gucken, wo die Reise für ihn hingeht. Und genau, jetzt am Wochenende hat man dann gegen Bergisch Gladbach, wir haben vorhin schon über sie gesprochen, in einer schwierigen Situation unter der Woche gegen Lotte verloren. Hat man dann 4-0 klar gewonnen. Engemann, der top der schütze in der Regionalliga West, mit drei Buden und einem vergebenen Elfmeter. Spielerisch für mich natürlich äh, eine sehr gute Mannschaftsleistung. Und äh, wenn ich jetzt drei Spieler herauspicken müsste, dann wären es der von dir letzte Woche angesprochene Condé, dann äh, Young und natürlich der top Engelmann. Und wenn man jetzt gegen Lippstadt, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, gewinnen kann, dann verkürzt man ja auf sechs Punkte zu Dortmund. Mal gucken, ob da noch irgendwas möglich ist. Ähm, wie ist deine Einschätzung zum Spiel?
0: Definitiv verdient. Also ich glaube, so kurz und schlüssig kann man es auf den Punkt bringen. Ähm, mich, hat echt, mich hat Essen ein bisschen überrascht, dieses Kombinationsspiel. Ich habe, glaube ich, selten so ein gutes Spiel in der Regionalliga West gesehen, vor allem auch in der Häufigkeit. Also jede Mannschaft hat mal gute Ballstaffetten dabei, aber mhm. Essen hat es extrem häufig extrem gut gespielt. Das war richtig schöner Fußball zum Anschauen. Äh, natürlich begünstigt durch Grote und Condé im Zentrum, die einfach eine Übersicht haben, eine Technik, eine ein Passspiel, das nicht in die vierte Liga gehört und ähm, ja, du hast, du hast gesagt, Young, Kondé, Engelmann, vielleicht dieses Wochenende auch noch Grote, ähm, ja. eine Mannschaft, die nicht in die dritte Liga gehört und vielleicht verkürzen sie auch sechs Punkte, aber das ist erstmal Zukunftsmusik und dann sind es halt immer noch sechs Punkte auf konstante Dortmunder.
1: Genau, also sechs Punkte sind in dem Fall extrem viele. Und die Tore von Engelmann war natürlich klassische Engelmann-Tore. Ne? Steht gut, hat das richtige Timing und muss dann einfach nur noch reinschieben. Ähm, also da macht sich einfach die Qualität bemerkbar aus meiner Sicht. Ne?
0: Engelmann ist, äh, ist ein Phänomen.
1: Und er hat jetzt auch unter der Woche gesagt, er möchte nicht to to top schütze werden, beziehungsweise lieber aufsteigen als äh, top schütze in der Liga. Aber da hat er nur bedingt Einfluss drauf. Ne?
0: Glaube glaub ich ihm gerne, dass er lieber in die dritte Liga äh, aufsteigen würde. Ähm, ja, nächstes Spiel würde ich sagen. Von den, den rot-weißen Essenern zu den rot-weißen die ein echt packendes Spiel geliefert haben. 2 zu 3 allerdings trotzdem verloren gegen Preußen Münster. Ich war ja dort im Versus-Stadion, habe ja das Fanradio von Preußen kommentiert mhm. und allen hat mich wahnsinnig überrascht, also gerade in der Anfangsphase enorm aggressiv im Pressing, aktiv vor allem im Pressing, haben die haben den Aufbau von Münster extrem gut zerstört, die, die Innenverteidiger, Münster hat mit Dreierkette gespielt, die Innenverteidiger extrem gut zugelaufen, also Erfolgerichtig auch das 1-0 gemacht, zu dem Zeitpunkt völlig verdient. Allerdings dann ein bisschen zu zerfahren gewesen, finde ich. Und Münster hat das Zepter in die Hand genommen, 1-1 durch Bindemann. 18 Jahre auch erst, also auch ein interessanter Mann da wieder aus dem Nachwuchs von Münster. Ja, letztlich zwei berechtigte Handelfmeter zum 2-2. Und letztlich hat es dann Grudowski gemacht, nach einem Torwartfehler von Schippmann. Ja, 2 zu 3 gewinnt Münster also im Versestadion. Vielleicht hätte allen sich kämpferischen Punkt verdient, aber ich muss sagen, zu unkonstant, zu zerfahren und letztlich okay. auch oft an Schiedsrichterentscheidungen aufgehangen.
1: Ja. ja, gut, das ist ein probates Mittel, gerade wenn man unten drin äh, hängt, aber man sollte auf jeden Fall immer äh, die Fairness im Vordergrund äh, behalten. Und äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das schon immer relativ anstrengend mit der Bank, der ALNA. Ja, da kamen
0: sehr viele Beschwerden immer in Richtung Marcel Benkoff, äh, der unparteiische. Ja. Ähm, ja, da wurde fast alles diskutiert, bis zum falschen Einwurf. Aber ich glaube, wenn man in die Bundesliga schaut, da sind 75% Prozent der Einwürfe falsch. Also kein Grund zu diskutieren. Aber natürlich, die Na ja. alles. Sie hätten es auch verdient, Ein Punkt, muss ich auch als Münsteraner sagen. Ja. Ähm, Münster hat eigentlich alle hundertprozentigen Chancen, die sie hatten, gemacht. Also klar, gab es Halbchancen, aber die hundertprozentigen waren irgendwie immer drin.
1: Tja, und wir hatten in der zweiten Folge, nee, Quatsch, in der dritten Folge, Luca Steinfeld zu Gast und die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer würden sich vielleicht daran erinnern. Da hat er uns versprochen, dass er zusehen wird, dass er im Kader steht. Hat er leider nicht geschafft. Äh, tat mir persönlich ein bisschen leid. Aber wir kennen die Gründe leider auch nicht, ne?
0: Ich hätte mich total gefreut, vor allem, ähm, ich meine, ich bin kein Trainer, aber ich glaube, er hätte dem Spiel letztlich auch noch ganz gut getan. Ähm, Masulo ja nicht der Größte, Steinfeld 1'89", der wäre ein Typ gewesen, der in der Schlussphase ja. Flanken runterpflücken kann, ähm, hatte der Trainer von Rot-Weiß andere Ideen. Fand ich auch sehr schade, er war auf der Tribüne, ähm, ja. hat auch nach dem Spiel mit vielen von Münster noch gequatscht, Generell bei allen ja sieben Ex-Münsteraner. Also irgendwie das Auffangbecken für die, ja. die es bei Münster nicht ganz geschafft haben, wenn man es mal überspitzt sagen möchte. Ähm, ja. ja.
1: Schade. Ich, ich, ich will da ja jetzt keinen kausalen Zusammenhang herstellen, aber seitdem man im Podcast war, war nicht einmal im Kader.
0: Ja, da gehen wir besser nicht ja, weiter nee, nicht. <lacht> sonst kriegen wir keine Gäste mehr.
1: Aber ich würde trotzdem ganz gerne einen kausalen Zusammenhang zwischen Gerrit Wekamp und dem Podcast herstellen. Seitdem wir diesen Podcast machen und über Gerrit Wehkamp sprechen, trifft er in jedem Spiel. Ist das Zufall? Ich kann nicht. ja nicht, das kann, kann nicht. ja nicht.
0: <lacht> also, also definitiv ähm, hört er uns zu, der, motiviert der uns ihn. Zu.
1: Ich denke mal auch die ganze Mannschaft, die sind dann darauf fokussiert, immer die Bälle Gerrit zuzuspielen, damit er bloß auch ähm, gut dasteht. Na? Muss so sein. Klingt für mich plausibel. <lacht> Aber lasst uns über das nächste Spiel sprechen. <lacht> Besser ist es. Alemannia Aachen gegen den Wuppertaler SV. Alemannia Aachen ja zu Hause und sie haben 2 zu 0 verloren. In der elften Minute gab es einen Elfmeter. Der wurde auch dann verwandelt von Rodriguez. Ähm, zu dem mal kurz: Der hat ja auch eine Münsteran- und Lotter-Vergangenheit. Und ich muss sagen, ich fand ihn immer ähm, besser als den Durchschnitt der Mannschaft und hätte ihm auch eine sicherlich solide Drittliga-Karriere, wenn nicht sogar zweite Liga, zutrauen können. Wie war so deine Meinung oder dein Eindruck von Rodriguez? Uh,
0: da überraschte mich jetzt auch mit der Frage. Ja. Ähm, technisch einer der Besten immer. Mhm. Allerdings hat mir oft äh, das Physische bei ihm gefehlt, die Motivation defensiv zu arbeiten und von daher glaube ich, dritte Liga hätte er machen können. Hat sich jetzt im Sommer verzockt. Er hat ja bei Münster nicht verlängert, weil er in die dritte Liga wollte. Naja, genau. Ähm, ich glaube, dass er der ein oder anderen Drittligamannschaft gut getan hätte. Aber ich muss leider gestehen,
1: nie ein großer rodriguez Pires fan nee. gewesen. Ach krass. Also ich war immer ein großer Fan von ihm in der Zeit, als er dort gespielt hat. Deswegen vielleicht auch da die nicht ganz neutrale Meinung. Aber wir können uns auch mal, ja, können auch mal unsere Meinung in eine andere Richtung gehen lassen. Ne? Sowieso. Also dann zurück zum Spiel in der Elf-Minute. Ich habe es gerade erwähnt, Rodriguez mit dem Elfmeter. Und ähm, dann in der 90. plus 2. Aaron hat dann wieder ein bisschen mehr probiert im Laufe des Spiels. Hat, hatten auch mehr Torchancen. Ähm, aber wie es dann im Fußball so ist, Wuppertal steht hinten relativ solide. Und äh, wenn sie dann mal Möglichkeiten vorne haben, dann nutzen sie die auch. Und dann war es in der 90. plus 2. Aaron Buru nach Vorarbeit von Saric. Der dann die Deckel drauf gemacht hat. Und das ist natürlich für Aachen auch eine bittere Kiste. Die hatten ja vor einer Woche dann das Spiel gegen Strahlen bitter verloren. Wir haben über den Dreierpack von Kader gesprochen. Und dann gab es ja auch vor dem Stadion die Aussprache mit den Fans, die wirklich ähm, komplett unzufrieden sind, zu Recht auch mit der Saison von Aachen. Und dann konnte man sich ja unter der Woche gegen Homberg so ein bisschen auch befreien und 2-0 gewinnen. Ja, und jetzt wieder der Rückschlag gegen Wuppertaler, also gegen den Wuppertaler SV. Weiß ich auch nicht. Also ähm, Alemai Aachen sollte auch zur neuen Saison hin sicherlich einige Sachen hinterfragen und überdenken.
0: Bin ich bei dir. Also Aachen eigentlich ein großer Verein und der gehört mit Sicherheit nicht in den Abstiegskampf der vierten Liga. Ich meine, da sind sie diese Saison raus, aber die Rückrunde hätte es nur die gegeben, sähe es ganz düster aus. Ja, genau. Ähm... Ja, manchmal weiß man nicht, woran es liegt, weil der Kader ist ja eigentlich stark und Regionalliga erfahren. Ähm, kann ich echt nicht sagen, woran es da liegen könnte. Vielleicht fehlen die Fans. Who knows? Kann sein. Ich, ich habe keine Idee. <lacht> ja.
1: Naja, das war es auch schon zu den Spielen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, dann schauen wir noch auf die anderen. Ergebnisse dieses Wochenendes, da haben nämlich Fortuna Köln gegen Lippstadt 1 zu 0 gespielt, Wegberg B holt Punkte im Abschiedskampf 2 zu 0 gegen die zweite von Fortuna Düsseldorf, Lotte 0 zu 0 gegen Strahlen. Kurzes, äh, kurze Anmerkung zu dem Spiel,
1: du warst ja da. Genau, ich war da, ich durfte das Spiel kommentieren, live aus dem Stadion. Ähm, wir werden dann gleich noch mit unserem Gast darüber sprechen, aber ich sage mal so, es gab nicht zu viele Highlights. Okay, das soll
0: erstmal reichen. Wiedenbrück verliert zu Hause 0 zu 2 gegen den SV Rödinghausen. Und Bonn bleibt unten drin durch das 0 zu 3 oder durch die 0 zu 3 Niederlage gegen den FC Schalke 04. Und die Tabelle sieht also folgendermaßen aus, dass an der Tabellenspitze alles wie gehabt ist. Essen 9 Punkte Rückstand auf Dortmund. Und unten, von unten nach oben Aalen 24 Punkte, Bonn 25 Punkte, Gladbach 26 Punkte. Selbst Lippstadt hat nur 28 Punkte, also vier Punkte Rücks äh, Vorsprung nur auf Aalen. Homberg dann mit 30 Punkten auf der 17. Ja, und über dem Strich die Sportfreunde Lotte mit 33 Punkten. Also schon drei Punkte vor Homberg.
1: Und wenn man jetzt überlegt, dass man nächste Woche gegen Homberg gewinnen kann, dann kann man sich schon wirklich ein komfortables Polster verschaffen. Ne? Das ist eine Riesenchance, auf jeden Fall. Aber ich wollte noch mal kurz Bezug nehmen auf unsere letzte Folge. Da hatten wir zwar unsere Meinung kurz einmal korrigiert, dass Aalen und Bonner SC die beiden Mannschaften sind, für die es gefährlich werden könnte. Wenn wir sich die Tabelle anschauen, Bergisch Gladbach, auch nur mit zwei Punkten mehr als Aalen und zwei Spiele weniger ne mehr, sorry. Also bei mit zwei spielen mehr. Ich glaube, für die wird es auch noch mal richtig ungemütlich, falls Ahn jetzt da punkten kann.
0: Vor allem ähm, diese, diese Oberliga-Thematik äh, hat ja noch mal eine neue Dynamik bekommen, weil ja viele Vereine, ich glaube, in der Oberliga Westfalen sind es so sechs Vereine, die ja eine Aufstiegsrunde spielen möchten. Genau. Also die möchten die gleichen Hygienekonzepte wie in der Regionalliga West umsetzen, um eine Aufstiegsrunde zu spielen. Ähm, wäre natürlich dann wieder bitter, weil es dann ganz normal Absteiger gäbe. Ähm, also Fakt ist,
1: man kann sich nicht darauf verlassen und man muss zusehen, dass man irgendwie über den Strich kommt. Ne?
0: Ich glaube, wenn es normal Absteiger gibt, dann können wir uns glaube ich festlegen, dass Aalen und Bonn so ziemlich abgestiegen sind, weil die haben acht Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Und ähm, ja, das ist zu viel, wenn es eine normale Abstiegsregelung geben wird.
1: Genau. Aber das gilt abzuwarten und erst dann kann man da
0: Gewissheit haben. Ne? Ganz genau. Wer ist denn deine Persönlichkeit der Woche? Wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen. Im Off haben wir uns ein bisschen schwer getan. Ne?
1: Also, ich muss sogar tatsächlich sagen, ich würde jetzt keine Person explizit von denen erwähnen, die du vorhin genannt hattest. Ich hatte es gerade kurz erwähnt. Lotte ist seit dem dritten Spieltag wieder über den Strich und ich würde aufgrund der beiden Spiele und nicht, weil ich jetzt Lotte-Fan bin, sagen, dass Lotte für mich die Mannschaft der Woche ist und äh, somit würde ich jetzt keinen speziellen Spieler auswählen. Dann gehe ich mit deiner Meinung mal mit. Passt ja auch zu unserem heutigen
0: Gast. Von daher küren wir jetzt die die Lotte-Sportfreunde zur Mannschaft der Woche. Okay, sehr gerne. Glaube ich das. <lacht> Lass uns noch ganz, ganz, ganz kurz auf den kommenden Spieltag schauen. Denn ähm, du hast es gesagt, unter der Woche schon. Essen gegen Lippstadt, die können auf sechs Punkte aufschließen. Ähm, Abstiegskampf gibt es auch. Ahlen spielt gegen die Fortuna aus Köln. Und ja, am Wochenende. Homberg gegen Lotte. Das genau. Abstiegsduell, wo sich zumindest schon eine Richtung vorzeichnen kann.
1: Ganz komischer Satz, aber <lacht> für Homberg auf jeden Fall. Wenn sie verlieren, dann Genau. wird es ungemütlich. Allen geht dann in
0: Gladbach auf Punktejagd, in Münster auch ganz interessant vielleicht für ganz aktive Verfolger der Regionalliga west Brüder duell nämlich äh, Kevin Hoffmeier gegen Marcel Hoffmeier, Münster gegen Lippstadt. Das interessanteste Duell, glaube ich, können wir uns festlegen, Oberhausen gegen Dortmund. Ja. Auf jeden Fall. Nach Lotte homberg <lacht> Und ja, Düsseldorf 2 hätte ja gegen Fortuna Köln gespielt. Das ist allerdings sehr ungewiss, weil es wohl drei positiv getestete Spieler bei Düsseldorf gibt. Allerdings handelt es sich dabei nur um die Schnelltests und noch nicht um die ah, PCR-Tests. Okay. Also wenn da die Mannschaft in Quarantäne muss, falls es sich um eine Mutation handelt, fällt natürlich das Spiel gegen Fortuna Köln aus.
1: Okay, damit muss man in der heutigen Zeit rechnen. Ja, leider mhm. ja. Dann lass uns doch mal den Spieltag abschließen und kurz auf aktuelle Transfers zu sprechen kommen. Ähm, ich würde jetzt kurz ähm, zu drei Abgängen etwas sagen. Bei den SV Lippstadt 08, Anton Heinz geht zu Rotwalds Oberhausen. Ich glaube, das ist relativ aktuell. Jan-Lukas Lier geht zum SC Wiedenbrück und Gerrit Kaiser für mich eigentlich der Transfer der Woche geht zum SV Rödinghausen und heute noch ganz frisch reingekommen, ein weiterer Transfer von SV Rödinghausen. Ich muss mal kurz nochmal nachschauen. Adrian Bravo-Sanchez von Hessen-Kassel aus der Oberliga geht ebenfalls zum SV Rödinghausen. Hast du noch weitere Transfers? Nee, das äh, wär's. Ich finde aber zwei typische
0: Rödinghausen-Transfers. Also irgendwie Gar nicht mal Spieler, die man unbedingt auf dem Zettel hat. Aber Rödinghausen macht ja bekanntlich immer sehr, sehr gute Transfers. Ja, also also bin ich auf jeden Fall, Fall gespannt.
1: Gerade bei Geld Kaiser wäre es auch gedacht, der sich halt in der Regionalliga bewiesen hat, wirklich mal eine gute, solide Leistung bringt und deswegen auch ein logischer Transfer für Rödinghausen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, was ich ganz interessant finde, wenn man auf die Verträge, die über die, die jetzige Saison gehen, schaut, da ist Lotte die einzige Mannschaft, die nur ein Spiel unter Vertrag hat und das ist der Kapitän Timo Brauer. Sonst ist da wirklich noch alles offen. ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Man hat es zu Beginn dieser Saison gesehen, dass äh, die Mannschaft extrem heterogen war und noch nicht so richtig äh, als Mannschaft aufgetreten ist und ähm, es bahnt sich eine ähnliche
0: Situation an. Da kann der Sportdirektor von Lotte mal FIFA Manager spielen. Also im Sommer. Genau. Da gibt es einiges zu tun.
1: Ja, dann will ich die Transfers abschließen und liebe Zurin und Zura, lese dich zurück. Ich werde es auch tun, weil wir haben eine zweite Folge unserer neuen Rubik Geschichtsstunde und Robin hat dir was vorbereitet.
0: Ganz genau. Noch nicht brandaktuell, aber morgen, morgen vor zwei Jahren erzielte nämlich Albert Bunyaku. Sage und schreibe fünf Tore in einem Spiel. Und da kommt nicht mal ein Simon Engelmann ran. Damals in der Belkaf-Arena geriet der TV Herkenrath (mittlerweile Ach. fünfte Liga) mächtig unter die Räder. Ähm, höchster Sieg der Kölner übrigens, Fortuna Köln in der Regionalliga, zumindest nach der ähm, nach der mir fehl, Wortfindungsschwierigkeiten <lacht> nach der Reformierung. So. Und äh, ja, wie ich sage es gerade, fünf Tore in einem Spiel hat zuvor und danach niemand mehr geschafft. Albert Bunyaku.
1: Ja, vielen Dank für diese wunderbare Geschichtsstunde. Ich weiß, was ich morgen als erstes sagen werde, wenn ich ins Büro gehe. Ne?
0: Ja, da kannst du erstmal eine schöne Geschichte raushauen. Da
1: kann ich erstmal richtig schön an der Kaffeemaschine eine schöne Geschichte raushauen. Toll. Habe ich gern gemacht. Sehr vielen Dank. Ähm, das war es erstmal von uns beiden weil wir wollen gleich in ein wunderbares Gespräch gehen mit dem Spieler von den Sportfreunden Lotte, Exocé Anzuna. Und ich würde sagen, lass uns reingehen, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, unser heutiger Gast in der fünften Folge der Podbolser West ist Exocé Anzuna, Spieler bei den Sportfreunden Lotte, Seit dieser Saison im offensiven Bereich ist er zu Hause und heute hier live bei den Potpols. Herzlich willkommen, Exo-See. Dankeschön. Dankeschön. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, an deinem freien Tag mit uns kurz zu sprechen über ja, das letzte Spiel, über die allgemeine Situation in Lotte und vielleicht auch ein bisschen mhm. über deinen persönlichen Werdegang. Und ja zum Ende haben wir dann doch. Ein, zwei schnelle Fragen, aber das werden wir dann ganz geschmeidig im Laufe des Gesprächs auch mit einbringen. Fanfragen haben wir natürlich auch, auch die eine oder andere von dir bekannten Kollegen. Sind wir mal gespannt, <lacht> was darauf dann auch für Antworten kommen. Aber lass uns mal direkt einsteigen in das Spiel vom vergangenen Wochenende gegen den SV Strahlen. Ich habe es mhm. ja kommentiert und es war jetzt nicht das krasseste Spiel, muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, 0 zu 0 habt ihr gespielt. Mhm. Ähm, wie ist deine Meinung? Geht das 0 zu 0 in Ordnung?
2: Ja, wenn man jetzt äh, die beiden Halbzeiten zusammennimmt, kann man sagen, geht auf jeden Fall in Ordnung. Bei die erste Halbzeit hatte ich das Gefühl, okay, wir haben das Spiel gut im Griff. Aber irgendwie haben wir da keine gefährlichen Situationen gehabt. Und in der zweiten Hälfte war Strahlen, am, ja, war Strahlen besser. Und deswegen sage ich ist das, so ein typisches 0-0-Spiel, das war irgendwie keiner hatte zwingende Chancen. So also, keiner war so zwingend genug in der Offensive. Ja.
1: Also ich muss sagen, ich fand, dass, dass Lotte, wenn sie mal gefährlich wurden, dann durch Standardsituationen. Und mhm. gerade in der zweiten Hälfte war Strahlen aus dem
2: Spiel heraus deutlich gefährlicher, muss ich sagen. Also ja. so meine
1: Wahrnehmung. Ja, auf
2: jeden Fall mit den langen Bällen waren die schon sehr gefährlich. Auch die hatten einen schnellen Stürmer drin. Also war schon. Ja, KDA, ne? Ich glaube,
1: den meinst Kadea, du.
2: Ja, ja, genau. Ja. Er ja. hat es ganz gut gemacht und deswegen würde ich auch sagen 0-0. Ja, auf jeden Fall. Ist ja keine äh, schwache Mannschaft.
1: Naja, eben. Also ich habe es auch erwähnt, durchaus solide Mannschaft, jetzt mit elf Siegen, elf Unentschieden und elf Niederlagen. Also,
2: ja, klar. Solide Definition Mannschaft. von solide, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber auf jeden Fall. Wir, haben, wir haben vorhin noch über das Spiel gegen Bergisch Gladbach gesprochen und dich dann auch als Spieler des Spiels gekürt, weil du hast ja okay. quasi die, die rote Karte zu verantworten und ein Tor vorbereitet. Ähm, ja. wie, wie war da also dein Eindruck zu dem Spiel gegen Bergisch Gladbach?
2: Bergisch Gladbach, ich muss sagen, die ähm, ersten Minuten, er ja, war schon, wenn du das dann so siehst, die hatten ja zwei Chancen, wo die äh, zum Abschluss kommen, wo es für uns gefährlich wird. Ja. Und wir machen aus der ersten, das kam uns zugute, wir machen aus der ersten Chance das Tor. Und ähm, beim, beim, bei der roten Karte hätte ich lieber gerne das Tor genommen, muss ich sagen, ja. das 2-0. Ne, weil hinterher irgendwie war es für uns dann gefährlich habe ja, ein 1-0 und gegen zehn Mann, ja, hat ich ja. das Gefühl. Und ähm, deswegen, aber wenn du 2-0 gewinnst, du da auswärts. Ist. Also,
1: also es schlechter. wurde dir auch zugute gehalten, dass du dann unangenehm den Ball nochmal in die Mitte gespielt hast zu Vandenberg, damit er auch mal seine ja. Bude machen konnte, ne? Ja,
2: wir hatten, wir hatten, hatten glaube ich zwei Minuten vor Start vor Anschluss habe hab ich Ihnen auch gesagt, ich gehe dann rüber. Ach
1: so. Ich das dann direkt zwei Minuten später. Das ist natürlich geil. <lacht>
2: Deswegen. War das ist ganz gut so. Ja, ja.
0: ja, ja geil. Ähm, was, was glaubst du denn, warum läuft es bei dir gerade gut? Also im letzten Spiel gegen Strahlen gut nicht getroffen, aber Berg-Gladbach mhm. richtig gute Partie gezeigt und ähm, gegen Rödinghausen erstes Saisontor gemacht. Also
2: mhm. woran liegt Oh, ja ich würde sagen, ähm, vermehrt Vertrauen und, äh, und man wird auch selber fitter. Ne? Also dass das so länger die Saison dauert, also bei mir, ich arbeite halt auch ähm, immer an meiner Fitness und setze sich generell an meinen Fähigkeiten und ja, und wenn sich dann, wenn ich mich dann belohnen kann, mit dem ersten Sontor, ich glaube, dann ist man auch selbstbewusster noch. In den Spielen geht man auch selbstbewusster in den Spielen rein und mhm. dann äh, geht es eigentlich leicht von der Hand. Irgendwann mal.
1: <lacht> wie, wie gehst du so in die Spiele rein? Hast du da gewisse Rituale? Oder ist das immer situationsabhängig?
2: Ja, gewisse Rituale, ja. Ja, schon. Äh, <lacht> schon, aber ich bin eigentlich immer vom Spiel ganz entspannt. Also in der Kabine. Ich bin da kein, kein Spieler, der so dann äh, im Tunnel ist. Okay. Und äh, komplett man sich irgendwo einsperrt und äh, sich konzentrieren muss. Also ich bin da immer ganz entspannt. dann mhm. noch meine Musik bis zum Ende kommt meistens auch als letztes und, <lacht> <lacht> und ja, deswegen, also ich bin da immer ganz entspannt vor den Spielen. Okay. Habt ihr denn als Team gewisse Rituale oder gibt es da auch nichts? Nichts, also dass ich wüsste. Vor den Spielen jetzt vermehrt war das so, dass äh, Timo... Oder warst du noch nicht ja. da dann?
1: <lacht> oder warst du dann noch nicht da, als die
2: Rituale durchgeführt wurden? <lacht> ja, vielleicht Vielleicht denke ich mal. Ich denke ich mal, da war ich nicht dabei. Also, ich sag mal jetzt: Von mir war das so, dass Timo jetzt eine Ansprache gehalten hat. Und ähm, Aber ich würde jetzt nicht das Ritual einstufen. Ja,
0: ja das nächste Spiel, nächster Abschiedskampf gegen Homberg. Was glaubst du? Was wird euch erwarten? Wie bereitet man sich auf solche Spiele vor? Geht ja um einiges, ne? da könnt ihr einen großen Step Fall. machen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, wie bereitet man sich vor wie vor jedem Spiel, würde ich sagen ne? also in die Situation haben wir ja seit ja, seit der Rückrunde irgendwie, dass wir uns auf die Spiele genauso vorbereiten und alle heiß sind, dass wir da unten rauskommen und äh, Homberg wird ein schweres Spiel, ne? also den Platz kenne ich noch von, aus dem letzten Jahr und ich weiß halt, der Platz ist halt sehr schwer zu bespielen
0: mhm.
2: und ähm, das wird halt so eine, einfach so eine Kampfpartie, ne?
0: Ja, Regionalliga West und die Plätze, das ist ja immer so eine Geschichte. Das ja, ist
2: immer so eine Sache, genau, das ist man teilweise gewohnt. Aber trotzdem ist das nochmal Homberg, <lacht> fand ich schon letztes Jahr schon brutal. Mal sehen, wie es jetzt wird. Ne? Also im dann Vergleich zurück.
1: zu Bergisch-Gladbach, sorry Robin, weil ich ja, habe das Spiel ja live gesehen und das Stadion war jetzt rein optisch nicht das Beste. Mhm.
2: Aber der Platz war nicht schlecht, also okay. haben wir alle nicht so erwartet, muss ich sagen. Okay. Der Platz war wirklich nicht schlecht. Also, Homberg kann ich gerade nicht einschätzen, aber wie gesagt, rein von, wenn ich das vom letzten Jahr aus, aus dem letzten Jahr bewerte, war der schon ja, sehr schwer. So sehr tief und ja, man wird sehen, wie, was für ein Zustand der jetzt hat.
0: Muss ich aber auch sagen, als ich in Bergisch Gladbach war, sah der Rasen auch noch sehr gut aus. Also ja. das war die Zeit, wo in Münster zwei Spiele abgesagt wurden, nach Bergisch Gladbach gefahren, aber ein Top-Rasen.
2: Achso, genau. krass. Ja, du genau. musst genau. einen guten Greenkeeper haben. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das <lacht> du bist
0: ja seit diesem Sommer erst in Lotte. Mhm. Was hat dich denn damals von diesem
2: Wechsel überzeugt? Buh. Ich kannte äh, Finn Müller, unseren Torwarttrainer, mhm. sich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und ähm, da hatte mir das äh, vorgestellt. Die Bedienung auch ganz gut und ich wohne halt direkt wirklich eine halbe Stunde davon entfernt. Mhm. Deswegen war das für mich halt perfekt, einfach in Münster zu und immer, ne, immer zu pendeln. Deshalb hat es einfach gepasst und die Mannschaft war auch sehr korrekt. Also wir hatten anfangs, war es ja so, dass nach und nach mal schwer gekommen sind, mhm. aber wir haben eigentlich eine gute Kabine, finde ich. So.
0: Das kann nur wahrscheinlich aus der Nähe besser bewerten.
1: Wie ja, das wäre tatsächlich eine Frage, die ich jetzt so gestellt hätte, weil wie es jetzt in der Kabine zugeht, kann ich natürlich nicht beurteilen, würde ich gerne, aber mhm. ich bin dann leider immer nur am Platz oder im mhm. Container, deswegen... Ähm, ja, was ich jetzt so mitkriege, ist natürlich dann äh, die Kommunikation vor und nach den Spielen. Und das liegt alles schon ziemlich vertraut, auch mit den Auswechselspielern mhm. und auch auf, mit den Spielern auf der Tribüne. Von daher, ich glaube schon, dass da äh, ein relativ stimmiger Haufen jetzt zusammengekommen ist. Aber sowas muss ich natürlich auch erst einspielen und einpendeln. Natürlich. Ich glaube, es war ja, zu Beginn
2: auch ziemlich schwierig. Ja, auf jeden Fall. Fast Zu Beginn war wirklich ja. sehr schwer, gerade wenn du viele Neuzugänge hast und auch viele junge Spieler hast, müssen erstmal darauf äh, auf die Liga klarkommen. Halt, ne? Und du hast ja vier, die, die Regionalliga auch gar nicht kannten.
1: Mhm. Und
2: sowas kommt dann zusammen halt, ne? Deswegen ist halt so ein Entwicklungsprozess halt, ne? Die, die Lernkurve geht ja Stein nach oben. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall. Auch im Training. Die Qualität nimmt stetig zu und ähm, ja. Schön auf jeden Fall. Sieht man ja auch an der
0: Tabelle, über einen, Spr über einen Strich
2: gesprungen. Ja, zum Glück. Zum ja. Glück also die Qualität dafür haben wir auch. Also ich sage halt, die Tabelle widerspiegelt, widerspiegelt halt nicht das, was wir in der Mannschaft haben, so was mhm. wir könnten. Meiner Meinung nach. Und deswegen. Also uns überrascht das nicht. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt nachlegen können und nochmal zeigen können, ne, dass wir unten drin nicht reingehen. War auf jeden Fall ein langer Weg, seit dem dritten Spieltag jetzt wieder über den Strich, ne? also mhm.
1: langer Weg auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Robin, willst du weitermachen?
0: Mhm. ja wir haben ja eigentlich gerade schon drüber gesprochen, warum der Erfolg am Anfang ausblieb, die Uneingespieltheit mhm. der Mannschaft. Ich glaube, das ist so ziemlich...
1: Würdest willst du, willst du das als Grund so äh, festlegen,
2: Exo? Ja, auf jeden Fall würde ich äh, äh, unterschreiben, weil du brauchst ja eine Zeit, um, um ähm, überhaupt zusammen spielen zu können. Du musst ja, sag ich mal, die Mannschaft muss sich ja gegenseitig kennenlernen. Ja. Du musst ja wissen, okay, der möchte den Ball im Fuß haben, der möchte im Dorf. Also das ist ja, das pendelt sich ja ein mit der Zeit halt. Ne? Das kannst du halt nicht simulieren, das kannst du auch nicht beim Training simulieren. Das
1: ja, kommt ja bei die
2: halt, ne? Da reicht das Talent an sich dann auch nicht. Ne? Da braucht man einfach
1: eine gewisse Zeit, wie es jetzt Auf einpendelt. Ähm, mhm. Und wir hatten es gerade schon kurz angerissen, es lief ja dann zu Beginn wirklich gar nicht gut in Lotte. Mhm. Und der Druck ist ja auch gewachsen, nicht nur für euch als Spieler, sondern auch für die Trainerin damals noch im Gewürgenhorst. Wie mhm. seid ihr als Mannschaft damit umgegangen, dass der Saisonstart so holprig verlief?
2: Hm. Ich sage halt dadurch, dass wir so eine junge Truppe hatten, war das jetzt äh, sehr unbekümmert. Also war es nicht so, dass wir es die ganze Zeit ständig im Kopf hatten, auch Jungs, bei uns selbst nicht, sondern wir haben immer, komm, nächstes Spiel versuchen wir es nochmal, nächstes Spiel versuchen mhm. wir es nochmal. Also wir hatten jetzt keine da, die dann äh, gesagt haben, okay, jetzt sind wir abgestiegen.
1: Mhm. Okay. Ja, also. Und glaubst du, dass das dann auch der Grund ist, warum der Erfolg bei Imke Wimors ausgeblieben ist? Weil ich habe die ja im Spielverband gesehen, die hat ja wirklich alles investiert, hat sehr viel reingehauen, hat die Spieler mhm. mal sehr viel korrigiert. Und hm. da habe ich mich gefragt, woran liegt das jetzt? Also es liegt nicht an dem Einsatz an ihr, von ihr. Ähm, hm. Kannst du da einen Grund nennen oder liegt es wirklich daran, dass die Mannschaft boah, neu formiert wurde? Kein,
2: boah, ich kann jetzt keinen bestimmten Grund nennen. Also, also einen klaren Grund erkenne ich da nicht für mich. Ne? Hm. Und, ähm, aber es ist halt wirklich immer so, wenn du wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt wirklich nicht. Wenn du dann unten drin bist, dann verlierst du Dinge, wo du eigentlich hättest gewinnen können, Also jetzt Chancen aus und auf einmal ja. kriegst du so einen so ein kackding rein und dann, dann geht es halt immer negativ
1: ja. dran halt. Ne? Ich, mu ich muss sagen, ich hätte mir gewünscht, wenn die verantwortlichen Imke zwei, drei Spiele mehr gegeben hätten. Mhm. Ähm, und somit, ich weiß nicht, kannst du sagen, dass die Arbeit von Eini Steinmann sich jetzt deutlich unterscheidet von der Arbeit, die äh, Imke Wimhorst dort gemacht hat?
2: Ich muss auch, also also ich sag mal, bei Imke, dann greifen halt die normalen Mechanismen im Fußball halt, ne? Ja, Wenn ja. Erfolg ausbleibt, weil das jeder dann ein bisschen äh, sehr schnell handeln möchte und irgendwas in die andere Richtung verändern möchte und ähm, deswegen ist das, glaube ich, da so gekommen, dass dann Druck von außen wahrscheinlich vermehrt und dann ne, musste man halt handeln. Bei Andy finde ich halt, puh, wie kann ich das sagen? Das ist ja, ist schon ein bisschen anders. Schon ein bisschen anders. Also ich sag mal, ähm, Andy vertraut uns. Mhm. Ne? Vertraut uns sehr und unsere Mannschaft. Und äh, das merkt man halt, ne? Das merken wir halt. Und ja. Aber großartig, dass ich sage, okay, das und das haben die jetzt verändert. Vielleicht nehme ich das für mich nicht so wahr. Mhm. Vielleicht bin ich ein Spieler, der einfach dahin kommt und einfach nur äh, Fußball spielen <lacht> möchte und einfach. Ja, ehrlich. Also. Ja, ja. <lacht> und ähm, und deshalb habe ich da vielleicht nicht so ein Auge drauf.
0: Manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht unbedingt die Verschiedenheit der Trainer, sondern eher so also ein Trainerwechsel als Zeichen zur Aufbruchsstimmung, oder? Hm.
2: Natürlich, natürlich,
0: natürlich. Scheint ja in diesem Fall ganz gut gefruchtet zu haben. Du bist ja Teil einer relativ jungen Mannschaft, also 23, glaube ich, im Durchschnitt ja. äh, der Kader. Also hm. wirklich jung, äh, hm. könnte nur U23 beinahe sein. Siehst du es als in deine Fall. Aufgabe, irgendwie die, den jungen Spielern unter die Arme zu greifen oder
2: überlässt du es da eher einem Timo? Ich glaube, der Timo nimmt das sich selbst auch in ne? diese Rolle ein. Ne? Der hat ja genug Erfahrung für uns alle. Mm. <lacht> und, äh, und deshalb, also ich, das heißt, wir helfen uns äh, gegenseitig einfach. Ne? Und, und das mhm. merkst du halt bei uns auch in der Mannschaft, du hast halt Spieler, die kommen, die kommen zu dir mit irgendwelchen Fragen, aber man hilft sich ja halt gegenseitig halt, ne? Also ich sag mal so, jetzt direkt mich in diese Rolle sehen, dass ich sage, okay, ich führe jetzt die Mannschaft, also sehe ich mich nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn jemand ein Problem hat, meist in, in der Mannschaft oder was auch immer, irgendwas ansteht, dann ne, bin ich mir auch nicht zu schade, irgendwas anzusprechen oder was auch immer. Also
0: Alles klar. Das ist schon klar. Okay, junge Mannschaft heißt ja auch ähm, vermeintlich viele Talente. Von wem bist du denn hm? besonders überzeugt oder vielleicht auch überrascht? wem traust du da schon den Sprung noch in höhere Ligen zu?
2: Da haben wir einige, denen ich das zutraue, muss ich sagen. Also der jetzt gerade mir direkt eingefahren ist, ist halt der jetzt aus Paderborn ausgeliehen ist, Jesse. Ne, aber der ist halt im Winter erst dazugekommen. Leon, Drieson. also ich könnte hier viele aufzählen, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall, die könnten einen schönen Weg nach oben machen, weil die auch äh, wirklich viel Talent haben. Mhm. Und auch gute Jungs sind halt, ne? Sehr gut. Um, einige, also ich könnte zehn aus zehn einfach. Okay. okay. Also es sind wirklich
1: einige. Also ich muss sagen, bei Yo sieht man ja auch, dass er für eine enorme Stabilität gesorgt hat. Ne? Seitdem er da mhm. ist, sind die Gegentore deutlich weniger geworden. Und ich würde jetzt direkt Leon Mai rauspicken, Justin Plautz und Emil Terzi. Das wären so ja, meine Kandidaten. Okay. Mhm. Also jetzt gerade gegen Strahlen fand ich Plauts wieder so stark, sind wir so ein richtiger Giftzwerg. Ne? Der, der ackert ja. und arbeitet da vorne ja. wie so ein Irrer. Und mhm. ähm, mit Erfolg, muss man sagen. Und das finde ich schon beeindruckend, ne? Auf jeden Fall.
2: In dem hier auch ja, so eine Ruhe am Ball. Die also Technik, also das ist echt enorm. Also ja. ja, das, find
1: ich das finde ich auch. Wir haben da
2: schon einige, die mich da schon im Training auch immer wieder beeindrucken. Selbst als alten Hasen dann, ne? im <lacht> hey, Vergleich
1: Fall. zu den anderen der auf <lacht> jeden Fall. Das ist immer wieder schön. Ja, also der Vertrag von dir läuft ja aus in Lotte, genauso mhm. wie von allen anderen Spielern eigentlich, außer ähm, der Vertrag von Timo Brauer, der geht ja bis mhm. zu der Saison 2022. Mhm. Ähm, hättest du die Entscheidungsfreiheit, würdest du dann gerne in Lotte bleiben?
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Man merkt halt ihr allein mit der Mannschaft bauen wir gerade was auf, die Kurve zeigt nach oben und ich würde gern wissen, was, was ähm, wäre, wenn wir das Team zusammenhalten und einfach nächste Saison nochmal so starten. Mhm. Also ich hatte, ich hatte jetzt vor zwei Monaten schon gelesen, dass wohl die Gespräche über Vertragsverlängerungen im Hintergrund laufen würden,
1: man hat mhm. bis jetzt aber nichts gehört. Ähm, mhm. Weißt du da schon, gibt es da konkrete Absprachen oder Willst du dann ja, das klar, Der Mann
2: Das Recht hatte ich dann durchgeben. Ne? Also ich, ich, <lacht> Ja, schade.
1: Mehr
0: <lacht> weiß ich leider nicht. Man kann es ja mal probieren, Nord. Ja.
2: <lacht>
0: <lacht> vielleicht, vielleicht kommen wir mal zu dem, äh, weshalb wir eigentlich hier sind, mal ein bisschen über dich sprechen. Du mhm. bist ja im Kongo geboren. Mhm. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Im äh, Oktober 2002. 2002. Wie alt warst du da? Oh, ich muss richtig. <lacht> neun. neun, neun. Und, und bist du dann direkt nach Münster gekommen? Oder?
2: Nee, über Bonn und dann nach Münster.
0: Alles klar, okay.
2: Und
1: ähm, du bist ja dann quasi als Junge hingekommen. War das dann schon immer dein? Wunsch, Fußballprofi zu werden? Hast du dann direkt angefangen mit dem Fußballspielen oder wie kam
2: es dazu denn? Ich muss sagen, Fußball war für mich so. Und, ähm, ich kam ja hin, konnte die Sprache nicht. Und mhm. ähm, da hat mich meine Mutter einfach in ein, irgendeinen Verein, <lacht> der bei uns, glaube ich, fünf Minuten von uns entfernt war, einfach mhm. angemeldet und äh, gesagt, komm, da lernst du so schnell Deutsch. Da mhm. bist du halt unter vielen Menschen halt. Ja. Das Wir war die Idee eigentlich.
0: Perfekt, also hat der Fußball dir schon
2: geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist schon sehr wichtig, dann kommst du auch äh, direkt unter den Menschen einfach, ne?
1: Ja, das klar, halt, das macht den
2: Fußball du halt, aus. Du bist halt auch gezwungen zu sprechen. Mhm. Ja. Und ich und glaube, und es. Ist ein...
1: Ja, sorry. Nö. Ja, ich, ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, als Kind geht man noch so ein bisschen unbeschwerter dann auch in so eine neue Situation rein, wenn man da in so ein komplett fremden Land ist und in so eine Mannschaft reinkommt, wo man keinen kennt, dass man da, glaube ich, nicht so dran geht und einfach nur sagt, ja, das Spiel steht ja. im Vordergrund. So,
2: ne? Genau, das ist, das. so ist es. So war das ja auch. So war das auch. Da war ja gar nicht die Idee irgendwie, okay, wenn ich jetzt da und da hingehe, dann könnte ich Profi werden oder was auch immer. Das war einfach nur der Moment, okay, ich gehe jetzt zum Training, ich möchte die Sprache, lernen. Hm. Und äh, wenn es noch gut läuft, gut spielen und, äh, ja. und fertig.
1: Und wann hast du dann gemerkt, dass du auch höherklassig spielen kannst, dass du einer der Besseren bist ja. in der Mannschaft?
2: Als ich mich selber zum äh, Probetraining zu, äh, bei Fortuna Düsseldorf angemeldet hatte, habe ich mir gedacht, komm, ich versuche es mal. weil okay. ich merke, ich bin so schlecht bin ich ja gar nicht. Ja. <lacht> ja, ähm, ja hat mich dann einfach selber dann da angemeldet zum Training. Okay. Und da meine Tante dann da gewohnt hat, hat das halt gepasst für mich halt. Ne.
1: Ähm, ich folge dir natürlich auch auf Instagram und ähm, mhm. da bist du auch relativ aktiv und man sieht doch immer, dass du Zitate aus der Bibel postest oder Motivationssprüche. Mhm. Inwiefern hilft dir der Glaube im Fußball?
2: Sehr, weil der Glaube lässt mich alles, ähm, sag ich mal, leichter von der Hand gehen. Das heißt, alles für mich so alles entspannt, mhm. spannend angehen. Weil ich habe für mich keinen Druck. Ne? Für, für mich ist Fußball wirklich, äh, ich, darf das, ich darf das nachgehen, was ich gerne mache. Und ähm, im besten Fall mache ich das gut. Im schlimmsten Fall fehlt man halt ein Spiel, aber ich finde, das ist halt, der Glaube hilft mir dann daran, dass ich dann einfach, wie gesagt, jetzt nicht äh, ähm, zu sehr an mir zweifle oder enttäuscht bin oder was auch immer. Oder zu viele negative Sachen aufnehme, sondern ja einfach anders damit umgehen. Weil es noch anderes, andere Sachen gibt, außer Fußball halt. Ne? Ja, klar. Also ich finde generell,
1: in der Gesellschaft sieht man nicht mehr ganz so häufig Leute, die klar den Glauben praktizieren. Aber im Fußball sieht man das immer noch vermehrt, dass mhm. ähm, Fußballer immer noch klar sich zum Glauben bekennen. Mhm. Was glaubst du, liegt das daran, dass man wirklich einen Rückhalt sich sucht? Oder... Was sind die Gründe, dass wirklich in dem Bereich dann Leute noch
2: offenkundig gläubig sind? Ich glaube, schon ein Rückhalt. Das hat schon viel damit zu tun, weil du gerade im oberen Bereich, sage ich mal, auch in der ersten Liga sind ja viele, du bist ja komplett, du hast Druck ohne Ende halt, ne? Hm. Und ähm, ich glaube, so ein Rückhalt, sowas zu haben für dich selber und dass du jederzeit anwenden kannst, du kannst äh, vorm Spiel noch beten für dich, du kannst äh, alles machen halt, ne? Und ähm, auch auf dem Spielfeld, das ist halt wirklich, wenn du das oft praktizierst, das ist das halt deine Sicherheit, ne? deine Komfortzone, die du immer hervorholen kannst, jederzeit halt. Ne? Ich habe sie jetzt beim Spiel gegen Strahlen gesehen,
1: Odegbe, der Keeper von Strahlen, hat dann auch nach dem Spiel zweimal das Kreuzzeichen gemacht, hm. wahrscheinlich nochmal als Torwart eine ganz andere Bedeutung, wenn du halt dann
2: ja. Gott ja, danken kannst
1: dafür, dass, da kein, dass du kein Gegentor kassiert hast. Ne?
2: Ja klar, <lacht> denke ich mal. Also, jeder hat so seine Rituale auf jeden Fall auf dem Spielfeld, aber wie du schon gesagt hast, das ist einfach, ich glaube schon, dass es viel mit Rückhalt zu tun hat und auch mit, äh, mit auch im Background halt, ne? dein, dein Umfeld. Hm. Vielleicht ist halt so, dass du es das von der Familie aus kennst und das einfach mit über, übernimmst. Und ähm, ja, so denke ich das einfach.
0: Stark auf jeden Fall. Äh, sag mal, bist du eigentlich Vollprofi oder hast du noch ein zweites Standbein?
2: Vollprofi, nebenbei studiere ich noch. Was studierst und, du? Ähm, Sport und angewandte Trainingswissenschaft. Ah,
1: cool.
0: Auch mit Blick auf äh, Zukunft nach dem Fußball?
2: Ja, mit Blick auf Zukunft nach dem Fußball und einfach generell Interesse. halt. Ne? Also ich interessiere mich sehr für Sport, generell für Sport und deswegen, ja, aber es jetzt nicht schwer, diese Studiengang auszusuchen.
0: Kann, kann ich gut verstehen, ich studiere Sportwissenschaft, also. <lacht>
1: Also in deinem Interview 2018 hast du mal gesagt, dass du dich ähm, auch für den Trainerjob interessierst, aber mhm. die Frist verstreichen lassen hast für die Anmeldung. Hast du immer noch
2: Interesse daran oder wie sieht es da aus? Interesse, Interesse <lacht> immer noch. Interesse immer noch. Ich hatte mich auch angemeldet mit äh, Timo ähm, okay. zu, zu B-Lizenz. Äh, das war in Münster, ich hätte, hätte stattgefunden. Aber okay. aufgrund von Corona... Okay. ist herausgefallen, ich glaube, der wurde jetzt verschoben und dann habe ich den Überblick einfach verloren. <lacht> <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, weißt du was? Jahr hast du wieder die Möglichkeit, da gehst du nächstes Jahr hin. Und, ähm, <lacht> Ja, krass. Ähm, also ist sehr interessant, also ist halt auch ein Trainerjob, ja, finde ich für mich interessant. Also, wenn ich das von außen so bewerten kann. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann ist, wenn du da wirklich in der Position bist. Hm. Aber jetzt von außen würde ich sagen, okay, es interessiert mich erstmal. Ja, vielleicht sehen wir
1: dich ja dann irgendwo an der Seitenlinie. Das würde ja. mich freuen.
2: <lacht> du weißt ja schon.
1: Ähm, aber du bist ja noch Spieler. Ähm, kannst du ja. ein Spiel ausmachen, was für dich das Emotionalste war? Also ich könnte eine Wette abgeben, aber ich will jetzt erstmal deine Antwort abwarten.
2: Boah. Emotionalstes Spiel für mich selber. Ja. In, in dieser Saison oder nee. generell?
1: Allgemein deiner Karriere.
2: Allgemein. Puh. Boah, ich weiß es nicht. Ich muss echt zugeben, ich weiß es nicht. Also, ich dürfte mal für, für ein Kongo spielen. Das war ein schönes Erlebnis. Okay aber jetzt, ich sage jetzt, das hat mich emotional so getroffen. Ja, oder dein oder größtes
1: Spiel, muss ja nicht jetzt unbedingt dich emotional stark tangiert haben.
2: Also jetzt mein größtes Spiel, würde ich sagen, das ist jetzt, bis dato würde ich sagen, dass es gegen Kiel, ich reingekommen bin, mit Pferd.
1: Ja, okay, das, ich wollte gerade schon sagen, ich hätte mich verzockt, aber das war auch meine Vermutung, als du dann auch noch den Elfmeter reinmachen konntest mhm. und ihr dann gewonnen habt, ne?
2: Genau. Genau, ja, genau da würde ich schon, schon ja, gegen Kiel, würde ich schon sagen.
0: Das und sind natürlich immer die Spiele, wofür man Fußball spielt, ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: ist kein Witz.
2: Wenn du reinkommst, dann fällt das alles ab. Aber bis du reinkommst, steigt also steig das alles. Ne? Du bist nervös und hier und da. Und, ja. Deswegen würde ich schon sagen, Kiel, das Kiespiel Im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das, ja. Jo. Ja,
0: <lacht> ganz, ganz kurz vielleicht noch mal auf die Gesamtsituation momentan in der Regionalliga, betrifft euch ja auch mhm. im Abstiegskampf, wie bewertest du okay. sie eigentlich, also es gibt jetzt Regionalligen, so wie Nordost zum Beispiel, die stellen mhm. Aufsteiger in die dritte Liga, obwohl sie gar nicht mhm. gespielt haben, die mhm. Weststaffel komplett durch, <lacht> Aber geht natürlich nur einer hoch. Und die mhm. Oberligisten haben natürlich auch alle nicht gespielt, aber möchten auch einen Aufsteiger stellen. Mhm. Also wie sieht man das all aus dem Fair-Play-Gedanken?
2: fair Fairplay gedanken muss ich sagen, ich habe äh, irgendwann mal gehört, dass man vor der Saison das so äh, abgewickelt hatte, dass man 50 Prozent der Spiele äh, Spiel, gespielt haben muss in der Oberliga. Und das wusste ja jeder vorher. Also da kann ich ja, für mich ist es ja, ich weiß, mit ne, fair play, ja, aber im Endeffekt ist es ja so, dass Stand jetzt keine 50 Prozent der Spieler äh, 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 gespielt worden sind. Ja. Ne? Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, ja, ist halt schwer zu sagen, wenn du nicht in der Position bist, du bist ja nicht, ich bin ja nicht bei einer der Mannschaften, die aufsteigen können, ne? und ähm. Und dementsprechend kann ich das, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich darüber aufregt, aber da kann ja keiner was für. Also halt ja, ja.
0: Abs Absolut, es ist halt so, es ist logisch, dass die Oberligisten teilweise auch Geld in die Hand genommen haben und oben ja, äh, um in der Oberliga mitspielen zu können, mhm. jetzt haben sie nicht spielen dürfen, ist mhm. klar, dass sie irgendwie nach oben kommen möchten, aber mhm. ehrlich gesagt, ohne gespielt zu haben, den Aufsteiger stellen halte ich für kritisch.
2: Mhm. Also man kann das auch nicht, ich habe auch schon irgendwo reingehört, dass man das mit dem letzten Jahr vergleichen kann. Kann man nicht, weil auch letztes Jahr haben Ich glaube, wir hatten 20 Spiele gespielt. Das kannst du halt nicht vergleichen. Ne? Mit nee, auf keinen oder Fall. Ja. Und sagen, okay, wir wollen aufsteigen. Weiß ich nicht.
0: Ja, sehe ich ja. ähnlich.
2: Deswegen, also auch die anderen Regionalligen tun mir halt leid, dass sie halt nicht spielen. Und ähm, ich glaube, ich habe von der Nord gelesen, dass Victoria Berlin aufsteigen soll.
0: Ja, Nordost, genau.
2: Nur osten mhm. genau. Elf Spiele gespielt, glaube ich. Ja, tue ich mich auch schwer zu sagen, okay, kann man aufsteigen. Aber ja, elf Spiele ist halt auch nichts.
1: Ah, ja,
0: ja tue tu ich mich auch schwer, aber es wäre halt auch irgendwie komisch zu sagen, okay, dann steig aus der Weststaffel halt in die ja, zweite stimmt. Also.
2: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, das ist schon da um, schwer geregelt, da kriegst du aber auch keine Zufriedenheit. Ne? Du wirst jetzt nicht nee, alle zufrieden bekommen, ne?
0: Es wird immer jemanden geben, der mit den getroffenen Entscheidungen nicht zufrieden ist. Das ist ganz klar eine äh, Situation.
1: Äh. Mhm. Du, du hattest es gerade kurz angesprochen. Ähm, ihr seid ja mit Fan aufgestiegen in Dritte Liga. Das mhm. war ja auch äh, ja, eine schwierige Entscheidung. Rüdinghausen wollte nicht aufsteigen und ihr wart dann knapp vor Essen. Mhm. Da stelle ich mir natürlich dann auch die Situation für Essen mega bitter vor. Ne? Mhm. Haben auch viele Spiele gemacht, äh, waren, glaube ich, nur drei Punkte hinter euch und äh, ihr seid dann aufgestiegen. Es war mhm. natürlich dann alles voll in Zeiten von Corona. Hattet ihr dann irgendwie so eine kleine Aufstiegsfeier oder wie wurde das dann zelebriert bei euch?
2: Ja, war ja, war ja schwer, irgendwas zu machen, dass du irgendwie mit Fans zelebrieren könntest. Ne? Das war ja alles irgendwie, dass du das nur in der Mannschaft gehabt hast. Ein paar Fans hast, hast du halt auf der Straße gesehen, dass wir mit dem Bus da halt durchgefahren sind. Mhm. Aber großartig wirklich eine Feier hat es heute halt nicht. Ne? Das war halt wirklich eine andere Situation halt. Ne? Das war letzten Jahr, war das im März, glaube ich, März? April, also war schon, ja, da hast du ja gar keine Fans mehr im, im Stadion gehabt. Naja, genau. Ja. Also da alles intern gehalten. Wie bitte?
0: Die Aufstiegsfeier intern gehalten. Ja,
2: war, ja, war intern, auf jeden Fall.
1: Hattet natürlich riesen Glück, dass ihr das Spiel gegen Kiel dann noch vor Zuschauern spielen durftet, ne? Zum Glück, zum Glück. Zum Aber Glück, auf jeden Fall. Ich, ich würde gleich noch mal kurz thematisch springen. Und zwar mhm. sind es noch zwei Sachen. Und zwar, du hast gerade erwähnt, du hast für den Kongo schon einmal gespielt. Das war mhm. jetzt für die U20-Nationalmannschaft, richtig? Mhm. Ähm, wie kam es dazu und äh, gibt es heute noch eine Anbindung zu der Nationalmannschaft äh, des Kongos? Also gibt es da noch die ähm, Möglichkeit, vielleicht nochmals
2: aufzulaufen? Aufzulaufen, denke ich mal, wenn ich äh, jetzt ein bisschen besser spiele, ein bisschen mehr in den Fokus rücke, glaube ich, wäre das möglich. Ähm, Ansonsten, wie kam? ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht, also äh, meine Mutter wurde kontaktiert von einem der in Frankreich lebenden Konglesen, der auch irgendwie ähm, in Europa unterwegs ist mhm. und so entstand, so ist der Kontakt also entstanden halt. Ne? Und ich hatte irgendwo auch gelesen, dass dann quasi
1: alle Spieler in Frankreich lebten, die damals gespielt haben. Ja, ja. War das Zufall oder war das so, dass man bewusster quasi dann nur Spieler aus Frankreich Ich denke denk
2: mal, denk mal bei, Bewusst, bei Be Bewusstheit. Ne? Dadurch, dass sie dann vor Ort sind, keine lange Fahrten, kein, überhaupt nach Kongo zu fliegen, sind ja 14 Stunden. Ich glaube, Frankreich sind ja noch 14 Stunden. Hm. Das, ne, das tust du ja kein Spieler an, sag ich mal. Nee. Und gern. Ja.
1: ja, stimmt. Aber wenn, wenn jetzt Kongo gegen Deutschland spielen würde, dann wärst du Team Kongo oder Team Deutschland?
0: <lacht> oh. ja. schwierige Frage.
2: Das ist eine schwierige Frage. Auf jeden Fall, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde sagen, Team Kombo. Ja. ja. Okay. Ähm, letzte Frage zu dem Thema. Du
1: hast auch einen Gesang, der ziemlich gut kicken kann. Wenn ich das richtig gelesen habe, äh, Jahon an soana ja, ja. Ah, Johan. Ah, Johan. okay. Ich habe es falsch mhm. ausgesprochen. Ähm, habt ihr beide parallel gemerkt, dass ihr ziemlich gut kicken könnt? Ähm, wisst ihr, wo das herkommt?
2: Oh, also bei ihm weiß ich das nicht, <lacht> Weil, ähm, ich war selber überrascht, dass er dann so gut ist. Ne? Also muss ich sagen, wir haben uns dann irgendwann gesehen ne? auf einer Familienfeier und dann kriegt man uns zusammen, dann zusammen, da habe ich mir gedacht, hä, Aber kann ich Fußball spielen. Ach so. <lacht> und ich wusste ja selbst gar nicht. ich hatte ja bei Monaco gespielt eine Zeit und, ähm, und habe ich auch immer sag, seine Karriere verfolgt. Ne? Mhm. Aber woher wir das haben, kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht ob okay. <lacht> uns das in die Wiege gelegt hat oder ob wir äh, das einfach hart erarbeitet habt. <lacht> ja, ja also vielleicht so. von beiden etwas.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, wollen wir dann den thematischen Backset ja, wieder? Sehr gerne, Robin, sorry dafür. Ach, kein Problem. <lacht> äh, die, die aktiven Zuhörer werden es wissen. Wir wollen ja immer so ein bisschen äh, Details außer Umkleidekabine <lacht> Mal gucken, wie viel du uns da erzählen kannst. Meine erste mhm. Frage wäre, wer hat denn den auffälligsten Modegeschmack bei euch?
2: <lacht> auffälligsten Modegeschmack? Boah, ich würde sagen, ähm, Top 3 ist ähm, Jesse, Nino, ne? äh, äh, Nino, ich weiß nicht, wie in der Nacht es ist, das schwer. Lacania. La Und boah, no. Den Auffälligsten, ne? Ja. Gehe ich mal kurz so durch. <lacht> hm. Ja, doch, Dino will ich auch noch dazu zählen. Ja? Dino Bayeric, ja. Ja, spannend. Dino Und, Bayeric,
0: ja. Was macht, die, was macht die so auffällig?
2: Also Sind, Jessica es, die
0: teuer, sind es die teuren Sneaker oder die, die, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche die Kreuzohrringe?
2: Mhm. Mhm. Einen habe ich tatsächlich dieses Jahr nicht in der Mannschaft. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber auffällig, weil Nino zum Beispiel, der hat immer so eine Bombe erkannt, so eine dieser, ne? <lacht> ist schon, schon sehr auffällig. Und immer schöne Sneaker da gemacht. Halt ne? Die Sneaker sind ihnen sehr wichtig da. Ja? Okay. Ähm, Jesse ist eine Kombination aus einem. <lacht> <lacht> Mit Ohrringen, mit, mit äh, Gitzerschuhe, mit, mit Mantel, mit oh. was auch immer. Und, äh, und ähm, Dino, er weiß, also ich, er zieht die schön an. Auffällig und schön. Also da hat immer so ein, zieht irgendwie alles an. Dino sieht irgendwie alles an. Von Animes bis teure Sachen. Ja. Äh, schlecht. So, also so die, Top, die Top 3, meine eigene Top 3. <lacht>
1: Also ich würde sagen, modisch hat Tuk Benio auf jeden Fall auch das Potenzial zum Vollprofi. Auf jeden <lacht> Und, Fall. und, und bei, bei Nino ist es ja so, der, der gestaltet ja auch die Sneaker. Genau. Also liebe genau. Zuhörerinnen und Zuhörer ja. gerne mal bei Instagram reinschauen. Nino Studio, da zeigt er auch ein bisschen was von seiner Arbeit. Mhm. Und da kann man ihn ja gerne nochmal für die Gestaltung von Sneakers beauftragen. Genau, richtig. Wollen wir mal von dem mhm. äh, auffälligsten Modegeschmack zu dem merkwürdigsten Musikgeschmack gehen? Kannst du da dein Top 3 oh.
2: Definieren? Top 3 würde ich Top 1 äh, Top 3 würde ich Johnny Weizmann auf jeden Fall Nummer 1 Okay Was spielt er so? Wir, oh, ganz komische Songs Zwischendurch Haut <lacht> der Sachen raus Da ist immer die ganze Kabine gestockt <lacht> Und, um, Sonst Mit ihm Luca Luca Menke Und äh, Finn Müller Tatsächlich Muss ich sagen Der ist unser Torwarttrainer okay. Auch relativ jung noch und hat auch einen ja, <lacht> nervigen Geschmack. <lacht>
1: wer ist bei euch in der Kabine dafür verantwortlich, Musik zu spielen während der Trainingseinheiten, bzw. davor ähm, und danach? Und
2: ich mache es öfters. Ne? Okay. Ich teile mir das jetzt äh, mit Jesse und Emre. Zwischendurch machen, äh, macht Jesse an und zwischendurch Emre und singt auch dazu selber. Emre. Ähm, Emre, ja, okay eigene und ähm, deswegen, also wir, wir drei, würde ich sagen, machen schon Musik am Spieltag und im Training. Was hörst du so privat? Boah, privat höre ich, ich höre eigentlich von allem etwas, also auch ich, bin, wir haben ja eine Freigemeinschaft mit Timo und wir hören halt wirklich beides, wir machen das Radion und kennen eigentlich irgendwie alle Songs und ja, ich höre wirklich alles.
1: Du, du hast gerade Timo genannt. Robin, wollen wir die Fanfrage einschmeißen?
0: Ja, das war ja eine perfekte Vorlage. Ja. Du, hast die, du hast nämlich die äh, Fahrgemeinschaft selbst erwähnt. Okay. Und Timo, Timo hat nämlich gefragt, ähm, warum kommst du eigentlich immer zu spät zur Fahrgemeinschaft?
2: Das, das Problem ist halt, wenn du, wenn du in der Nähe wohnst, also mich, dann hast du immer... Das, dass du dir denkst, okay, ich, ich krieg da schon hin. Dann, yeah. dann fährst du halt, wir treffen uns zwischen um 13 Uhr und denke ich, okay, um denk ich, okay, um 12.50 Uhr bist du zu Hause und dann denkst du, komm. Ich warte noch fünf Minuten, dann krieg ich da schon hin. Und meistens komme ich dann immer fünf bis zehn Minuten später. Ein ne? Klassiker. Der Klassiker. Krieg ich glaube, ich ich glaub, das kennt jeder. Also. Ja. Deswegen, also das ist so, ich glaube, würde ich von ein bisschen weiterkommen, würde ich auch sagen, okay, dann fährst du halt wirklich pünktlich los. ne? mit da hast du auch einen Puffer, aber wenn du in der Nähe wohnst, ich wohne wirklich von äh, unserem Treffen abwärts aus, ist glaube ich zehn, zehn Minuten. Mm. Und ich kriege es nicht rein, dass ich sage, okay, komm, ich fahre 20 Minuten eher los.
0: Nee, ja, das lädt ja schon ein zu spät zu kommen.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ich
1: triff da muss... also quasi keine Schuld.
2: Nee, ich triff keine Schuld.
0: Muss ich aber auch sagen, ich, ich bin auch die Kategorie, wenn ich nicht weit muss, dann komme ich zu spät.
2: Ich treffe wirklich keine Chance. also ich bemühe mich, also Anfang, Anfang der Saison war ich eigentlich ganz gut dabei, aber nach und nach merke ich, die Kurve zeigt nach unten auf jeden Fall.
1: Sehr ja. gut. Also ihr habt dann immer zur so zweiten Fahrgemeinschaft oder kommt noch wer anders mit?
2: Ähm, dazu äh, Dimi, Dimitrios kommt ja aus ähm, Fellbad, zwischendurch ist er mit dabei und Emir, wenn okay. er mal wieder in, äh, nach Hause fährt, er kommt aus Krefeld und dann ähm, sind wir mal zur Viertel. Ne? Aber Timo und ich würde ich halt sagen, das ist so die feste Fallgemeinschaft. Die hm. anderen kommen zwischendurch dazu und, ja.
0: Okay. Äh, darfst du verraten wer bei euch der, der Strafenkönig bei euch ist? Strafenkönig. Oder ist das äh, Mannschaftsinterner?
2: Mannschafts in, was heißt Mannschaftsinterner? Also ich, Strafenkönig. Ich wüsste jetzt kein. Ich bin wirklich kein... Kein auffälliger... Normalerweise, normalerweise gehöre ich dazu. Sagen, aber, Nein, aber, du, wär,
1: du wärst der Letzte, den ich nennen würde.
2: Nee, nee ich gehöre ich gehör schon. bin immer so ein Spezialist, aber ansonsten dieses Jahr ich jetzt wirklich kein... Ist keiner aufgefallen, sage ich mal. Okay. Schon mal was Gutes, ne? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wie werden bei euch denn Siege gefeiert? Also... Ich habe ja erst die letzten beiden Spiele aus dem Stadion direkt kommentiert und da habe ich dann auch mal die eine oder andere Pizza gesehen. Ist das Standard, dass man nach den Spielen Pizza isst?
2: Ja, also ich also Samstag sehe ich, also wenn wir gewinnen, haben wir wirklich oft, sehe ich oft Pizzen bei uns rumliegen. Okay. Also, ja, Pizza. Manche genießen da ja noch ein Bier. Ähm.
1: Also so wenn dann ja, die Siege gefeiert. Mit Pizza und ich schon Bier. Sagen, Pizza. Ja, Pizza und <lacht> Bier. Wie der Kreisliga.
2: Ja. Ehrlich. Natürlich, Al Al Natürlich alkoholfrei, ne? muss man ne? Ach so, okay. Also, also ist noch harmlos. Ja, das muss
1: man jetzt offiziell sagen.
2: Ich weiß, weiß ja nicht, was die Jungs danach machen. Also ich sag in der Kabine. <lacht> ich alkoholfrei, aber...
1: Ja, die sind ja auch jung. Die haben sicher nur andere Flausen im Kopf, ne? <lacht>
2: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall.
0: Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu Entweder-Oder. Also stellen wir meistens unseren Gästen zwei, drei, vier Entweder-Oder-Fragen und fangen wir an. Lieber im Regen Samstagabendspiel bei Flutlicht oder Sonntagmittag bei Sonnenschein? Sonntagmittag bei Sonnenschein. Ehrlich? Kein Regenfan? Kein Fan, noch. absolut nicht. Ich tatsächlich schon. Also ich spiele nur Kreisliga, Echt? aber ich spiele lieben <lacht> gerne im Regen. Im Regen, warum? Ja, yeah, es macht, äh, da kann man, ich, ich finde, da kann man besser kämpfen. Da macht mehr Spaß. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Vielleicht bin ich so
2: sehr schönwetterfußballer. So der,
0: in, hat, in der Kreisliga geht es ja letztlich nur ums Kämpfen. <lacht> da geht es ja nicht um Schönspielerei. <lacht> Schön
2: <lacht> ja. also, also ich, ich, also ich würde ich würd, äh, Sonne bevorzugen, immer wieder bevorzugen, immer. Okay.
1: Also ich ja. muss sagen, ich war am Samstag sehr froh, dass ich im Container saß und nicht draußen irgendwo.
2: Es war mega ungemütlich, <lacht> oder? Auf jeden Fall. Du kommst, das Schlimmste ist halt, du gehst in die Kabine rein und dann bist du halt drin, dann ist es ein bisschen warm und dann musst du schon wieder raufgehen und dann ist es halt brutal kalt.
1: Ja. Ja.
2: Und, und dann bist und dann du
1: zum gelaufen. <lacht> ja, ist auch ein gutes Mittel auf jeden Fall. <lacht> Nächste Frage: Abends einen Netflix film oder ein Buch lesen?
2: Netzwichen. Abends, also abends möchte ich nicht mehr denken. Also möchte ich irgendwas was angucken, wo ich einfach nur äh, den Kopf ausschalten kann oder einschlafen kann. Ich habe noch irgendwas zu lesen. Was ja. läuft da so? Hast du eine Lieblingsserie? Nee. Ich muss äh, tatsächlich sagen, es gibt keine Serien, wo ich noch nicht eingeschlafen bin. Also ich habe jetzt keine Serie, die ich wirklich aktiv verfolge. Ich versuche immer wieder. Aber... Okay. <lacht> da kommt nichts mehr rum.
1: Ja, Es ist inzwischen auch zu viel im Angebot in, bei Netflix. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es kommt dazu.
1: Es gibt inzwischen so einen ganz neuen Modus, dass man einfach per Zufallswiedergabe sich irgendwas reinziehen kann.
2: Das muss ich mal probieren. Vielleicht kommt da irgendwas Spannendes. Ja,
1: weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nächste und letzte Frage schon fast. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Aufstieg mit Lotte in die Liga oder einmal im dfb pokalfinale
2: stehen? Aufstieg. Aufstieg, weil ähm, dfb pokalfinale ist eine einmalige Sache, aber Aufstieg hast du halt wirklich eine ganze Saison, eine ganze Saison Highlight. Ne? Ja. Deswegen, also ich würde den Aufstieg auf jeden Fall bevorzugen, ganz klar. Hätte ich auch gewählt. <lacht> <lacht> Dann seid ihr euch ja einig. Dann hast du schönere Spiele aus dem Container zu sehen, ne?
1: Ja, dann hoffentlich nicht mehr im Container, sondern schön oben <lacht> in einem anderen Bereich.
2: Ja. Nee, auf jeden Fall der Aufstieg.
0: Perfekt. Vielleicht klappt es ja in den nächsten Jahren. Ich bedanke mich schon mal. Eine Frage haben wir allerdings noch. Stellen mhm. wir all unseren Gästen zum Schluss. Und mhm. zwar, was war dein bisher geilstes Erlebnis, Fußballerlebnis als Fan?
2: Als Fan ähm, Frankreich äh, die werden jetzt. Ja? Die WM gewonnen hat. ja, muss ich sagen. Da habe ich mich sehr gefreut. Alles klar. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche
0: auch als Deutschland das Finale gewonnen hat, ne? Ja,
2: genau. 2014, 2014 ne? Ja. ja. Bei mir war es Frankreich, muss ich sagen. Ich bin irgendwie ein Frankreich-Fan. Ich weiß von der Familie aus, von zu Hause aus. Ja. Und äh, da verfolgt man äh, das Spiel nochmal anders. Und das war wirklich Schönes Spiel, ich glaube 5-2 ist es ausgegangen am Ende, oder? Im Finale gegen Kroatien. Boah, da bin Aber ich überfragt. Ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall schön, das war ein schönes Erlebnis.
0: Glaube ich gern. Ja, dann war es das schon. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, nur auch, ja, wenn, ich, wenn jetzt... ich seinen Augen
1: trauen darf. <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also, es war eine große Ehre, mit einem Lotte-Spieler mal zu sprechen. Ach, Vielen Dank für danke deine Zeit.
2: Dabei, danke. Dankeschön, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt.
1: Hey, natürlich, du warst der ja Erste, an den wir gedacht haben.
2: Oh, Dankeschön. <lacht> Timo ist ja schon ein Profi, ich muss, ich muss da noch reinkommen.
1: Er hat ja auch seinen eigenen Podcast, deswegen wollte ja, er den haben. Er das,
2: ist das ist so, nicht so. Das, ist so der, das große Vorbild, da muss ich hinterherkommen jetzt langsam. <lacht>
0: Kannst gerne öfter zu uns kommen. Kein <lacht> Thema.
2: Lass mich ruhig öfter ein, dann bin ich mit dabei.
0: <lacht> Perfekt. Hey, besten Dank. Ähm, von, von mir soll es das gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg noch in dieser Saison.
1: Ja, ja vielen Dank auch von meiner Seite. Und ja, dann sehen wir uns spätestens am Samstag dann gegen den Wuppertal SV. Der ist nicht kommenden, sondern den ja, dann. Auf ja. dann ne? Also, <lacht> schönen Abend dir und bis bald. Ne?
2: wünsche ich euch auch,
1: ne ciao ciao. ciao ciao ja Roman, das war das Gespräch mit Exocé Ansuana wie wir gerade erfahren haben wie ist deine Meinung zu dem Gespräch
0: ja, was soll ich großartig sagen, Ein mega korrekter Typ
1: ich glaube, selten so viel und herzlich gelacht ähm Du siehst es noch bei mir, meine Mundwege sind noch so nach oben gerichtet. Ich bin einfach positiv geladen durch das Gespräch.
0: Ja, du warst ja auch richtig Feuer und Flamme, wenn ja, du über deine Sportfreunde gesprochen hast. Und über
1: Justin Plautz. Justin Plautz, bester Mann. Also gerne mal einladen. <lacht> Unbedingt. Ja, ich fand es auch sehr gut. War ein sehr lockeres, lustiges Gespräch und von daher bin ich sehr froh, dass wir ihn eingeladen haben. Und er auch Lust und Zeit hatte, oder?
0: Auf alle Fälle bin ich bei dir. Ähm, ja, wir haben es gehört, immer wieder gerne. Also wird wohl hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir die große Ehre haben, mit ihm zu sprechen. Ja,
1: ja da pflichte ich dir bei. Und ich würde sagen, das soll es auch von meiner Seite aus gewesen sein für den heutigen Tag. Ich bedanke mich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier zugehört haben bis zum Ende hin. Aber ich denke mal, bei diesem spannenden Gespräch hat es keiner gewagt, vorher aufzuhören. <lacht> Aber das ist jetzt eine reine Vermutung. Ich würde sagen, kommt gut in die Woche und die letzten Worte hat in dieser Woche, Robin.
0: Ja, ich kann mich auch eigentlich nur fürs Zuhören bedanken. Steht tatsächlich nichts an, was ich noch auf dem Herzen habe. Von daher vielen lieben Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht das Beste draus. Viel Erfolg, für wen auch immer ihr da draußen seid. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.